0: はいこんにちは丸尾恵ですこんにちは松本律子ですはいこちらの録音はハワイ時間の9月16日木曜日の夕方5時頃に行っております、うん、えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしていますということで早速今週えー、9月第3週のニュース行ってみましょうはいまず一つ目政、え、府、ー、アクセスオアフプログラムがスタートし、えー、検査場が大混雑しているということでニュースが伝えています。えー、飲食店などに入る際にワクチン接種カードまたは48時間以内に取得した陰性証明書を提示するという、えー、新しいルール政府アクセスオアフプログラムというものがスタートしているんですよね。うん、でそのためホノルル市内に設置された検査場を多くの人が訪れており、えー、検査数も大幅に増加しているということだそうでつこ、えー、さんこれ何かお店行ったりしましたそれはですね私、まだ、うんえっと、今週その見せ
1: てくださいって言われるようなお店に行ってないんですよ。うんうんうんうん、なんですけど、えっと、私も一応ですねあの QR コードを取れるウェブサイトがありまして、はい、そこに自分のワクチンの,その情報どこでいついつ取りましあの打ちましたっていうようなこととかを入れて、うんうん、で QR コードを取ったんですね。どうもこれを見せるとお店によってはピッて「OK、はい」あっていうふうになるはずなので準備はしてるんですが、はいうんうん、たまたまその必要のあるところに行けててなくてすみません
0: ,、うんうんうん、その QR コードっていうのが先週お伝えしたあのアプリってやつです
1: よね。であれがアプリはまあお店の方が使うんですけどスキャンするときに使うんですよね。うで,うで,うん、でもねなんか知り合いがそれを持っていったら、うん、あのお店によっては「うちはそのアプリ使えてないので紙見せてください」って言われて<笑>紙がないと入れなかったっていう話も、えー実際聞いたのでまだですね、うん、ちょっと月曜日から始まったのでちょっとあの混乱しているところも
0: 実際あるみた
1: いですでな、ね、ちなみにあの私たちも懸念というか心配していたそのフードコートどうなんだ問題なんですけど、はい、どうもあのパイならないっていうあのロイヤルハワイアンセンターはい聞きないんでそこにあるえパイならないという、えー、フードコートはですね、はいえー、お店で何かこうフーードコートで買うじゃないですかで買うのは誰でもできるんですね、そのテイクアウトで買うのは。うん、ただ、うん、その場所にあるテーブルに座りたいっていうと、そこでワクチンパスポートを見せてくださいと。で、それを見せてステッカーをもらった人は座れますよ、うそうじゃない方は中では食べられなか中というか、フードコートには座れませんよっていうことにしているらしいです。じゃあなんかその係員さんみたいな人がいて、その人に申告するって感じなんですかね。そそそうみたいですねでそれがちょっとののお店の単体のお店だけなのかそれともそのフードコートに入るときに警備員さんみたいな人がいるのか、うん、ちょっとそこまで私も自分が行けてないので分かってないんですが
0: 、うんまあ、でもそういった
1: 対応をとっていると。うん、はいというお話なので結構ですねシビアですね。うん、なるほど、ね、はあいろいろね変化が現れているということで。すすごくありますあのレストラン側も従業員もその同じことをさせ,させなければいけないっていうふうになってるので、はいまあ、要はワクチンを受けてない方。従業員の方で,で検査も受けたくないっていう方は働けなくなっちゃったりとか実際し、し始めていたり、まあね、ちょっとまだ本当始まったところなんですけどもいろいろ出てきそうかなという感じがしてお
0: ります,うそうです、ねえー、とニュースで伝えているところだとこのお店側の反応としては特に飲食店では意見が分かれているという,ようなこともニュースで伝えてまして。うん、多くのお店はこのプログラムのルールに準拠しているつもりだけれども中には反対しているお店もあるということで、まあ、ルールに従って顧客を失うぐらいならルールを無視して営業停止になった方がましだというふうにニュースでえー答えているオーナーさんもいたりしてあとは、ねはい、そのレストランなんだけどその要はお店の中で飲食するとそういうチェックが発生しちゃうからもうあの持ち帰りのみの対応に切り替えて,るっているお店もあるなという。ことももニュースが言ってまますねね、はい、私もそれ実際聞き
1: ました、ね、だから、うんえー、と店内とかもう今までだったらテーブルや椅子が置いてあったものを全部撤去してしまって、うん、で外にね、あのー、もう外だったらいいっていう形で、うん、ほんとテラス席というか、まあのっていうか、うん、<笑>そういうところ、ねうん、だったらあそこだったらどうぞご自由にっていう形に変えたっていう話を聞いたりもしてるので、うんね、ちょっと本当何が正しくて何が間違ってるっていうわけじゃないんでしょうけどちょっと当分混乱しししてしまうかもしれない、うん、で少なくとも60日間やりますよっていうようなことを、ね、一応ルールでは言われているのでここから2ヶ月の間どうなっていくかなと、はいね、ちょっと2ヶ
0: 月ってね、うん、短いようで長いですからねうんやっぱりこうね,、うん、ね何か
1: を守らなきゃいけない2ヶ月って長
0: いですからね、うん、ちなみにですねそのえワクチン打っていない人は要は陰性証明書を取らなきゃいけないわけで。まあ、そのこともあって、検査場がかなり混雑しているということなんですが、うんはい、ニュースによりますと、ワード地区にあるコンサート会場として知られるブレイズデルアリーナ、はい、こちらの、ね、ブレイズデルでも、えー、月曜日からドライブスルーの検査場をオープンしているそうで、えー、無料の抗原検査または PCR 検査を提供しているということで、でもうオープン初日は営業時間よりも前に多くの車が、もうたくさんの車が並んでいてで、オープンが9時だったそうなんですが、午後11時半、つあまあ、2時間半経過した時点でもう300人以上の人が午前,、ね、午前11時半, 11時半、うんえー9時、9時にオープンして11時半だから2時間半の間に300人以上の人がすでにテストを行ったと、まあ、それぐらい大盛況ということで、うん、ただしね、例えばその、まあ、旅行で滞在している、まあ、長く滞在する人とか、またはその従業員の方、働いている人なんかは、これをその48時間ごとに陰性検査を取ららなななきゃいけないいけけわののででここ混雑はししばくく続くということでしょ
1: う、ね、うょ、ん、ねもうね初日はその要はブレイズデルっていうところに続くあの入り口に続くカピオラニ通りというのがあるんですけども、はい、そこの一車線がねすごいもう大渋滞だったので<笑>進まないって<笑><ーん><笑>、ね、車線潰しちゃって本当に普通のコンサートよりも混んでるんじゃないかっていうねその気持ちのところがね,そう,うねそうなっちゃう。うみたいですがでも本当に多くの,、ね、あの看護師さんというか医療従事の方々がうわーってあの、うん、結構暑いんですね、ハワイまだ。その中でも、はい、あの汗だくで対応されてるっていうのはあの、うん、聞いたので、まあ、本当にねあの、えー、大変だなってでもこれやらないとねご飯食べに行けないですからね、うん、レス
0: トラン、ね、ちなみにそのブレイズデルの、えー、ドライブスルーの検査場ですと抗原検査と PCR 検査を行っているんですが抗原検査の場合、うん、1時間以内に結果が出ると。かなりスムーズみたいですね,ね、うん。PCR 検査だと24時間から48時間以内に結果が出るということで48時間に、ね、出たらもう使えないですからね。<笑>そうなんですだから、うん、ちょっとねじゃあみんな抗原検査なのかなじゃないですかねわ、ね、からないですけれどもね。はいうんまあ、もちろんねその PCR 検査の方が精度は高いので。ね、どうなんでしょうという感じですけれども、うん、ちなみにやはりね、この今回のこのセーフアクセスワーフプログラムがスタートすることが発表されてから、まあ、じゃだったらもうワクチン打ちましょうという人が増えたということで、ワクチン接種率もかなり上がったということで、えー、昨日えー、ハワイ時間の水曜日時点で 65.8% の、えー、ワクチン接種率、えー、これは完全なるワクチン接種率。うんというやつで 2, か2回目のワクチンをすでに打った人たちの、えー、割合ということですのでね、ね
1: だいぶ上がりましたね。えー、
0: かなり上がりましたね,うんね。ね
1: 。まあね、だからワクチンの接種が上がるのは、私はまあ個人的にはもちろんいいことだと思っているので、はいまあ、これでいろんなことが落ち着いていってくれるといいなと思いますけどね、あの大変なことはもちろんありますけどね。うん
0: そうですね、うん、ちなみにハワイの感染状況をお伝えしますと、本日9月16日木曜日に発表されたものですと、新規感染者数588人、死亡者が8名ということで、えー、ただ、えーとですね、2週間前は1日の平均が858人だったので、2週間前に比べると、もう下がってきていると。そうですね徐々にはい入院者数の数も、ねうん、あの減ってはきていると聞いてるのでです、ね、はい。で、ジョシュ・グリーン副知事のコメントによりますと、ハワイが正しい方向に進んでいる兆候だというふうに述べてまして、ただし、レーバー・デイ・ウィークエンドという、ね、3連休が先,、うん、先週末あ、先週末というか、1週間前の週末にありましたので、うんえー、とどれだけそこで、ね、ウイルスが広がったのかの結果が出るのが明日金曜日だと言われているということでまだまだ油断はできませんよというふうにおっしゃってます。で、まあ、感染者数は頭打ちになっていると思うし、まあ、不足の事態がない限り入院者数はこれからの2週間で減少していくはずだというふうにも述べられているということで信ただし、まあ、ニュースによりますとハワイ州ではこれまで3回の急増を経験しているため油断は禁物だというふうにも述べていいると,いうことで、はい、なんか安心安心ですよと言われてでも油断するなみたいなまあね,<笑>ねこのこの
1: ウイルスに関してはずっとそれが続いてますよね、うん、あのねハワイだけじゃなくて世
0: 界中でね。ねなかなかねもうこの気が緩まないという感じですがね一方でねまあハワイ島では。自己隔離が必要な旅行者リストを公開しましょうみたいな動きが出てるとか、うん、結構ねいろいろやっぱり厳しくしていこうっていうなんかこう空気感なのかしらと思ったりしてニュースを見てますけれどもね。はいまあうんまあ、ハワイね頑張ってるなとあの思いますよね、まあ、うん、ねなかなかあの感染者数下がらないし、ま、あの全米で下がらないし、うん、なかなかね難しいところでありますがまああのこの新しいプログラムが始まりましたよということでした、はい、こちらが1つ目のニュースで、えー、では次2つ目のニュース参りますはい、えー。天国の階段がついに撤去が決定したということで、えー、オワフ島カネオヘ地区の山中にあるハイキングトレイル通称天国への階段ですねスターウェイトゥヘブンと呼ばれてあの知られているハイクステアーズという、えー、トレイルがあるんですがこちらにある、えー、階段がついに撤去されることが決定したということで、ブランジャルディ、えー、ホノルル市長が今週火曜日に階段の撤去を承認したということでニュースが伝えてます
1: 。うん、なんかねこの話何回かしてますけ
0: どねラジオは。はい、これはね私としてはまあなんか複雑な心境ではあるところなんですけれどもね、あのハイクステアーズと言いますと、えー、ざっくりとこのハイクステアーズのプロフィールをご紹介しますと。えー、切り立ったラ羅山脈の尾根に沿って鉄製の階段が続くトレイルでその階段が、ね、そのまるであの空中に浮いているように見えることから、まあ、絶景が望めることから世界的に有名なトレイルなんですけれどもこの階段の老朽化に伴い1987年からすでに立ち入り禁止になって久しいわけなんですが、うんえー、立ち入り禁止にもかかわらず多くの配下がトレイルに侵入し怪我や遭難、えー、時には死亡事故なども起こしておりかねてより問題視されていたということなんですね。もともとはこのハイクステアーズはヘコあのハワイの電気会社っていうのか、はい、電気局っていうのかしらが所有していたんですがあのもうヘ,ヘコがねこちらを手放して近年ホノルル市が所有を引き継いだということだったんですねでそのホノルル市が引き継ぎましたよっていうことをそらくこのニュースで1年前ぐらいとかにお、うん、伝えしました、ね。でその時はホノルル市が引き継いだことでトレイルの修繕と再開が期待されますねみたいな話だったんですよね。うんうん、ですが、まあ、蓋を開けてみたら結局は、まあ、再開ではなく撤去ということが決定したということで,、まあねでまあ、ここはねかなりあの人気のトレイルでもありますので地元の多くの配下がまあ再開を望んでたわけなんですが今週行われた市議会で満場一致で撤去に賛成だったと。満場一致ですよ。うん、ね、
1: まあでも危ないっていうことと、うん、それをまあ修繕するのが本当にちょっととてつもない
0: 構想だっていうことなんですよね。はい。ブランジアルティ市長のコメントをご紹介します。えー、この会談が一部の人たちの間で説望されていることは承知していますが、しかし不法侵入や事故怪我一般市民の安全が脅かされていることを無視することはできませんと。えー、このエリアは基本的に住宅街であり。観光名所として多くの人が訪れるのに足りる設備や駐車場などを用意することはできませんというふうにコメントしていると、うんね、またトレイルの進入口というか登山口というのかなそのトレイルに入るところの入り口付近に住んでいる人たち、うんえー、一般の人たちが多く住んでる住宅街なわけなんですけれどもこちらの方たちは公共のアクセスを提供することに対し消極的だったというふうにも市長はコメントを添えているということでまあいろんな理由であのー、もう撤去しますぜということを決定したということですね。うん、で、あのー、これね、ニュースあの概要欄にリンク貼ってますんで、もしあれだったらご覧いただきたいんですが、そこの動画にね、あのすごい、私もね、こんな状況だと思ってなかったんですけど、うん、要はその、えー、とトレイルがもう閉鎖されてるから、バリケードで。あの、ガードされちゃって入れないんですよね。うんはい、あの、なんていうか、正規のトレイル登山口は閉ざされちゃってますから。だけど、その、みんなが登りたいということで、要はね、その、そこら辺の近所の、なんていうんですか、近隣の普通のお家の人たちの敷地内に入って、お家の壁とかをよじ登ってみんな入っていっちゃうんですよね。で、そのよじ登って入っていってる様子が、その、お家のセキュリティカメラとかに、映像に映ってまして、それがニュースで公開されてるんですけど。まあ、ひどい。<笑>まあ、これはねあの、そりゃ地元の人たちは反対しますわっていう、えー。登山口付近に住む方のコメント、ブレントさんという方のコメントがニュースで紹介されてるんですが、セキュリティカメラで月に200人から300人もの人が敷地内に侵入し、柵を,柵をよじ登ったり、寝室の外を歩いているのを見ているということで訴えてまして、月に200から300人ですよ、ね。しかもこの人だけだからね、他の人もみんなね。はい、はい、おうちの近所の人たちはそうなわけで、うんうん、でも、ハイクステアーズに不法侵入するハイカーのほとんどが旅行者だという調べもあるそうで、うん、要はもう地元の人たちはここに行っちゃいけないし、うん、その近所の人たちに迷惑かかるっていうのも知ってるから、やっぱり行きたくても行かない。私もそうなんですよね。うん、もう、すっごい登りたいけど、ね、もう違法だから、うん、行ったことないんですよ、うんうん、だけどやっぱ外から来る人たちは、まあ、そういうの知ってか知らずかやっぱり行っちゃうとでこの、えー、登山口付近にそのブレントさんが一番頭に来たことはっていうふうに紹介してて、うん、CBS というアメリカのテレビ局があるんですがそちらのテレビ番組「THEPRICE ISRIGHT」という番組があるそうでこちらでそのなんていうかな番組の景品としてハイクステアーズのガイド付きツアーっていうのがね紹介されたことがあるんですって。<笑>ダメでしょ<笑>なんか1位の人はこちらみたいな感じで<笑>、ね、あの紹介されてるんだけどえそもそも違法なのにそれをテレビ番組が上げちゃうのみたいなねいやーこりゃひどいとう
1: ん。まあちょっと本当にあのわざとじゃないのかもそのねテレビに関しては。でも、うん、無知はやっぱりはですよこれに関してはね
0: ブレントさん、うん、それは怒り心頭でしょうよ、まあ。ここに登っちゃいけないということをしんば知らなかったとしてもその登るために知らない人のお家の敷地内とか庭に入ってることはいけないことだっていう誰もが分かることですからね,ね<笑>やっぱりそれをしなければいけないということで、うん、もうすでにだめだというのを考えれば分かるわけですからね。ね本当にねに
1: 危ないですからねあの事故起こってるので。
0: そうです、ねね、えまあ、しょうがないんでし
1: ょうね、まあこうしまあ、要はこう、この決定をしなければ
0: 、譲、う、歩、ん、するこう方法がなかったってことなんでしょうけどね。うんまあ、あとまあ、ね、やっぱりその地元の人たちの怒りがもう、はいはい、<笑>手にししてしまったと、うん、まあね、うん、でもそりゃそうだよね、自分家だったら考えたら嫌です。うん、でもこれ、はい、はこういうふうにその、ね、撤去しますよって発表されたわけでそしたらもう登れなくなっちゃうからって言って逆にハイカーが押し寄せちゃうんじゃないかなっていう気が私はしますけどね。本当にだから、まあ、地元の人たちちょっと大変だなと、まあ、ち,ちなみにこれね撤去の時期については明らかにされていないんですがん、まああのルルシとしてはなるべく早く着手しなきゃいけないみたいなことをい言ってるみたいですけどね。ね、カからがね、うん、長いんだ
1: よね結構。そうそうそうそう。<笑>早くしたいいやはり
0: ね撤去するにしてもお金がかかりますのでね。ね、えー、はい。ということでこちらえ二、ー、つ目のニュースでした。はい。では次三つ目のニュースまいります。六、はいえー、歳の少女が行方不明、FBI が捜査捜査に協力しているということなんですが、こちらね連日ハワイのニュースで伝えられている大きなニュースなんですが、はいえー、オアフ島東部のワイマナロ。という地区に住む6歳の少女イザベラ・カルアさんが、えー、今週日曜日の夜に自宅で最後に目撃されて以降姿を消しているということでホノルル警察や地元のボランティアなど多くの人が行方を探していますがいまだ見つかっていないと、えー、水曜日からは FBI も捜査に加わっていますが手がかりはつかめていないということなんですねちょっと心配な状況ですが、はい、こちらえっ、ー、とねタイムラインを紹介しますと、イザベラちゃんは9月12日、日曜日の夜9時ごろ、自宅で目撃されたのを最後に消息がつかめないと、うんえー、特に放浪癖、この少女にはないし、自ら家を出て行ったとは考えにくいというふうに家族は語ってまして、誘拐などの事件に巻き込まれた可能性も視野に入れて捜査が続けられていると、ただ、ホノルル警察によると、誘拐されたことを示す十分な証拠が見つかっていない、またはそうと決定されていないというふうにコメントしているということなんですって。うん、でもうあの連日ボランティアの方たちが、えーまあ、警察はもちろんですがボランティアの方たちもたくさんの人がねあの捜索してワイマナロ地区とか、はい、あとカイルアノ地区の方までとかね足を伸ばして捜索してる様子がニュースで伝えられてますが、えー、なかなか見つからないと。ね、これ、ね、あの時々あのハワイでもねこういう子供の小さな子供の行方不明事件っていうのは。とか誘拐事件というのが、ね、報道されてすごく心が痛む事件ではありますが通常その小さな子どもとか未成年が行方うう不明になったり誘拐されたという事件が起こるとすぐにアンバーアラートというものが出されるんです、ね。アンバーアラートというのは、えー、とそういう子どもが事件に巻き込まれて行方不明になってますよというようなことが状況が起こった時に出される警報でえー、と誘拐とか行方不明事件というのは初動捜査がもう肝だと言われてまして、うんうんえー、事件発生後24時間以内だと生存率は 70% これが48時間以内になると 50% というふうにどんどんどんどん,どんその時間が経てば経つほど生存率が下がっていくので、うんうん、あの初動捜査早めにアラートを出すことであのいろんな周りの人たちの,、ね、その証言とか手がかり証拠をえー、集めると、はいとかまあ、あとは、まあけまあ、地域の人たちにそういった警報を促すという意味もいろんな意味があるんですけどアンバーアラートというものが通常出されるんですが今回のこのイザベラちゃんのケースではアンバーアラートがなかなか出されなかったということも、あのー、それが問題なんじゃないかという指摘もちょっとあるようですアンバーアラートが出なかった理由に関してホノルル警察は。えーと最初、その状況がそのアンバーアラートを出すに足り,足りる状況ではなかったみたいなことを言ってて、ちょっともやる。ね、そう燃やるんですよ<笑>、うん、いろいろいいやるんですよね、うん、っていうことなんですね。あと、このイザベラちゃんの家族というのがニュースでたくさん出てきて、あのはい子どもが戻ってきてほしいということを証言されたり、あと、ボランティアの方たちと一緒に捜索活動している様子なんかが伝えられているんですが、この家族、ご家庭もねちょっと複雑な家庭みたいで、うん、そのニュースに出てきて捜索活動してるのはバイオロジカルな家族つまり、えー、なんて言うんだ生物学的な学上の親子でイザベラちゃん血縁,血縁関係の親子だったり、うん、血縁関係のおばさんとかなんだけれども、うん、実際にその行方不明になった時にいた住んでいたお家というのはえ彼女養子に入ってましてその養父の養,父というか養,養子に入ったおうで暮らしていた、うんうん、でそこで行方不明になったとで。イザベラちゃんなんですがもともとはアリエルという名前だったということでイザベラ・アリエル・カルワさんっていうふうに報道されてる場合なんかもあるようですね
1: 。ねちょっとね
0: あ,のあんまりその
1: 報道はずっとされてるんですけども、うん、具体的なこととか詳細があ,の、うん、あまり出て,出てないというかちょっとね
0: 分かりづら
1: かったりもするので、うん、かえってこう心配になったりするんですけど、う
0: ん、ねこのまたこの養父母はね全くメディアに今のところ、うん、私が見る限り出てきてなくてなぜなんだろうかね、うんうん、まあでもとにかくね早く見つかってほしいですよね。ねうんはいあのニュースやあと警察のコメントなんかではあのもう手がかりが何でもある人は少しでもいいのでこちらにお電話くださいみたいなことを、ね、あの言ったりもしていまだに、えー、と情報をあのずっと求めてるということですの
1: でね、うんはいうんうん、結構、私の,あの自分の、えー、とソーシャルメディア SNS のタイムラインとかに彼女の顔が出てきて。はいまだ見つかってないよう、まあ、要はそれを拡散しようとしているような人がまだいたりするのでう
0: んうん、ね、いやでもねもう4日経ってますからねね、うん、早く見つかってほしいと思いますね、はい、本当に祈るばかりですね祈るばかりですえー、こちらが3つ目のニュースでした次、はい、えー、4つ目のニュースまいりますはいえ。TikTok の影響で生徒が高校の備品を盗む被害が続出しているということでああ本当にどういうういことでしょか若者の間で依然として根強い人気を誇っているソーシャルメディアの TikTok、えー、アプリですね。スマートフォンとかで遊べるアプリですが、うん、こちらで,、えーとですね、よくわからないんですが、えー、どうでもいいものを盗んでくる<笑>よくからない、えー、みたいなのが流行っているんですって。<笑>えー、オアフ島ハワイ海にあるカイザーハイスクールでは、えー、校長が保護者に宛てた手紙の中で生徒たちが石鹸やサニタイザーディスペンサーなどさまざまな備品を盗んでいるというふうに伝えてましてさらに一部の生徒は教師のコンピューターや財布消火器なども盗んでいるということで、えー、校長先生が言っているんですねでこれ私知らなかったんですけど消火器の盗難っていうのはフェデラルオフェンスに当たるんですってフェデラルオフェンスっていわゆる連邦,政府え連邦法違反行為っていうのかなの罪です、ね、連邦ねそうなんです、うんでもそうだよ
1: だって人の生命の維持というかね守るためのものを盗難するわけだからん盗むだかめ、はい、ですよっていうかっていうかもうねこれ本当に全面的にだめでしょう<笑>意味わかんないんですよずっと、はい、ずっと怒ってます私
0: <笑>これ律子さん知ってましたこういうことが起きてるの
1: 知らなかったんですね全然自分チック,ティティックトックだってティック t ック<笑> TikTok <笑>はい、遠藤ですしね、やらないから。あで、まあうちの子供たちも,もう大学生で、ちょっとそんな話も聞いたことなかったんですけど、はい、ちょっとニュースで見てね、もう何な,な,な
0: んっていう。ああ、じゃあ、一部のなんていうかな、一部の高校生だけの間だけで流行ってるっていう感じなのかなわかんないで
1: す。私が本当に疎いのでその、知らなかっただけかもしれないんですけど、うん、でもニュースを見ていろいろ見ていくと、もうアメリカ中、世界中なのかな。別にハワイにもちろん限ったことじゃなくて、うん、なんか学校中のあの石鹸なくなりましたとか、えー、どういうことみたいな,、はあ、な何をそれを面白おかしく誰
0: が焚きつけてるんですか、ねうんなんかこれあのだいぶ前にあの流行ったアイスバケットチャレンジってあったじゃないですか、うんうんうんあのー、氷が入ったバケツをかぶって。はい、なんかわーみたいなうんうん、うん、<笑>それをあのパスし,して、あの知り合いとかにね、その回ってきた人はそれをやらなきゃいけないみたいなのがあったけれども、うんうん、それと同じように、うん、ディービアス・リック・チャレンジというものだそうで、でえー、漫才だから、ね、そう、ディービアス・リック・チャレンジ、ちょっと私もあんまりピンとこなかったんだけど、まあ、どうでもいいものを盗んでくるみたいな意味なんですね、多分ね、これが。うんでこのカイザハイスクールの校長先生は、まあ、あまりにもひどいから保護者たちに生徒たちと話しこれらの迷惑行為をやめるように促すあの親からちゃんと言ってくださいよっていうふうに言う,言うとともに違反者に対して刑事告発を行うという警告も出しているとまた違反行為を行った生徒は停学処分になるよというふうにも明言しているということで、ね
1: 、だってこれってねその黙って撮ってずっと黙ってるで撮ってきたことをその TikTok で。はい、ね何て言うんだろう、うん、アピールしなくしアピールしてる、ね、だから、バレるじゃないですか、はい、バレます。俺泥棒したぜ、イエーイみたいなことは。だ
0: から、日本である、よく、時々あるけど、カッったと同じですよね
1: 。いや、それにしてもよ
0: そう、バイト先の、あのうん、ねコンビニの冷蔵庫に入っちゃうとかさ、み、うん<笑>そ変なもんあげちゃったとかね、うん、そうそうそう,そう、<笑>おでんつついちゃったとかと同じだと思うんですけど。いや、ありえないでしょう、でも。ただねそのハワイでは要は対面授業が再開やっとできたわけじゃないですか、はいね。学校に登校できるようになってこれっていうのがねちょっと情けないというか悲しいというかね。そうん、本当ですよ。だってトイレで今ね手洗おうってむっちゃ言ってるのに、う
1: ん、なんでその
0: サニタイザーとかせっけん、ね、とか取っちゃうかダメよ、うん、あと教師の財布とか普通にせ窃盗だから
1: ね。でも全然窃盗ですよなんかね、うん、それこれを聞いていろいろちょっとググってたらなんか本当にトイレの電気とかなかったりする学校あってハワイじゃないですよ
0: はみたいなまあ子供たちもねいろんな意味で鬱憤が溜まってるということなのかもしれないけどかといっていたずらの度が過
1: ぎてる気がしますね,ね、うん、過ぎてますねこれはね
0: はいいけませんなということでしたやめてください、はい、うんこちらが四つ目のニュースでしたはいえー、では五つ目のニュースまいりますはいえー、ハワイアン航空が新しい機内動画を発表。テーマはトラベルポノということで、はいえー、ニュースが伝えてます。これね、あの概要欄にリンク貼って、ま、おきますが、こちらのニュースでね、あの動画が見れるようになってますので、うんうん、ぜひ見ていただきたいんです。すごいね、素晴らしい動画です、えーと。ハワイアン航空では新しいインフライトビデオ、つまり機内で流す動画ですね。こちらをリリースしましたよと。はい、でトラベルポノをテーマにハワイの美しい、はいえー、景色や動植物の映像とともにハワイの動植物やカルチャーを尊重しながら、えー、安全に旅行を楽しむためのヒントを紹介しているというものなんですがこのトラベルポノポノとはハワイ語で本来あるべき状態のことを指すということなんですって、うん、まあ辞書では辞書を引くと善良性親切心真心モラル適切正しさ本質とかいろんな言葉がさまざまな言葉が当てられてるんですが、えー、とこういったハワイアンカルチャーに詳しい縫い大輔さんによりますと、はい、シンプルだけど意味の深い言葉アロハに次ぐハワイらしい言葉かもしれませんというふうに書かれてまして、えー、オールハワイという、ね、ハワイ州観光局さんのサイトに、えー、あったんですが、えー、要は本来あるべき状態えー、正しい行いみたいなことを指すんですね、このポノという言葉は。はい、ですから、えー、となんだろうな、トラベルポノっていうと、正しく、えー、良い旅をみたいなことなのかしら
1: 。そうですねまあ、正しい行
0: いをして、す、あ、べ、のーえーうん、てを正しく、えー、良き状態に保ちましょうねみたいな、うん。
1: やっぱり今そのレスポンシ、レスポンシブルツーリズム。ととというものだったりとか、はい、あママラマハワイっっていうねそのやっぱりハワイを大事にしましょうっていうような動きが、うんえー、とずっとここ数年すごく言われておりまして旅行者に向けても、はいまあ、ローカルに向けてもなんですけど、まあ、その、ねはい、一環だったりもしますしあとやっぱりその最近ちょっと前ですけどもこのニュースでも言いましたけど、ね、あのアメリカ本土からのあんまりハワイのことを知らない観光客の人たちがわーって押し寄せた時に、はい、そういういハワイの野生動物触っちゃったりとか。うん、あの近づきすぎちゃったりとかっていうのがあったじゃないですか。だからまあそういったことをね、はい、あのやめましょうっていうのを込めて
0: 。いろんな動きがある中の一つという感じですかね。はい、そうですね。ハワイアン航空のコメントをご紹介します。はい、え私たちは地元ハワイの航空会社であることに誇りを持っています。えー、この新しい動画で得られる情報が手助けとなり。えハワイを訪れるゲストの皆様がハワイの大切な自然や文化を守りながらより素晴らしいハワイ滞在ができることを祈っておりますということで素晴らしい、うん、これね動画ぜひ見ていただきたいんですが、えー、とハワイアン航空のねそのパイロットさんとか CA さんたちが登場するんですよその美しいハワイの景色をバックに登場していろんなその旅行のティップなんかをご紹介されてるんですが。皆さんねパイロットで、パイロットでありながら、文句資料を保護するボランティア活動をしている人とか、うんえー、消防救急隊員だったりとして、海のレスキューをしている人だったり、山で遭難者を救助するボランティアをしている人とか、カフであったりとかね、ハワイの自然や文化を守ったり、まあ、それを次世代に伝えていく活動をしている人たちが、この動画に登場して、ガイドとして話されているんですね。で、皆さん、ハワイアン航空の職員なわけですよ、うん、だからなんかハワイアン航空ってす晴らしいなってこれを見てて思っちゃいました。うん、結構なんかハワイアン航空で働いてるまあのちょっとルールは分
1: かんないんです、うん、あの副職なんて言うんだっけ、副業か、はいはい。まあ要はダブル、うんうんうん、ダブルで働いた結構たくさんいる印象があって。うんうんうん
0: ミュージシャンの方とか、ね、そや
1: りながらんエアラインの、うん、ア
0: ーティストとかね、うん、そ
1: ,うそんな人もいるしそういった形でね、まあ、ボランティアだったり、うん、いろんなスタッフさんの仕事をしながら、うん、ハワイアン航空のスタッフでもあるっていう方が多いんだなって、うん、改めて私も感
0: じました、はいはい、ね,ねなんかすごい素晴らしいなっていう、うんであのー、すごくね説明も分かりやすいので,でやっぱりねその少し前からやっぱりそのハワイどうやってその観光業とあの何て言うかなエコツーリズムみたいなものだったりあとはその住民の人たちの生活クオリティオブライフを守りながらどうやってその観光業をうまく保っていったらいいんだろうみたいなことがずっとハワイはテーマとしてあるわけですよねもう観光の島ですから。だけどそれをねそのハワイアン航空っていういわばその旅行者が、えー、と一番こう接する場所っていうか旅行者が、まあねうん、いっぱ
1: い来てくれることがあの会社の利益につながる場所ですからね
0: そうそうそうそうでやっぱりその船で来る人以外は飛行機に乗ってくるわけでハワイは島ですから、うんうん、でするとこのハワイアン航空がね自らこういった動画を作ってあのこういった活動をされてるっていうのは本当に素晴らしいなと思いますね、うん、一番なんとかあのやってほしい部分だししそ、まあ、それ一番効果が出るととこなななんじゃいいいいかなっていう、うん、そうですすね素晴らしい
1: と思います、うん、ただ今そのめぐみちゃんも言ったようにハワイ全体でそういう動きっていうのがすごくあるので、うん、ムーブメントが、うん、あのホテルなんかでもねあのマラマハワイのための活動とかエコーフレンドリーな活動っていうのを今まで以上に、えー、と積極的にやってるところが増えてるなと思ってはいるので。うん、うんすごくそれはね、いいことだと思いますね。大切なこと。ホテルは
0: どんなことされて
1: るんですか。あ、ごめんなさい。それがね、あの、いろんなホテルがやり始めたよっていうのをこの間聞いて、まだリサーチができてないんですけれども。うん、でもやっぱりちょっと、まあ、あの、ぜ、なんていうんだろう、オフィシャルにそういうことを。えーとまあ、観光客さんとも多分協力してたと思うんですけども始めてるっていうのを聞いてるので、うん、ちょっとまたリサーチしたいと思いいますが
0: 、うんうん、でなんかいろんな企業,さんが企業さんがそういったその保護活動とかね、うんうん、そういったところに出資したりってことは以前からあったと思うんですが、うん、直接的にその外から来る旅行者に対しての働きかけができるのってやっぱりそのこういったエアラインだったりあとはその先ほど律子さんも言ってたホテルとかねやっぱりその旅行者が直接的に触れるところにないと、ね、やっぱり旅行者が自ら取りに行くっていうのは、その情報を、ね、取りに行くっていうのはその、なんだろう、もともとそういった意識が高い人はもちろんいるでしょうけど、そうですね、まあ、自分から積極的
1: に掘り起こしに行こうっていうのは、うん
0: そうそうそう、なかなかね、難しいかもしれないのでそうながあるもね、そもそもある人だと思うんだよねっていうところもあって<笑>なかなか難しいところだったと思うんだけどあのこういったねエデュケーションっていうのは、うん、そうかう素晴らしい。うん、しかもねお説教臭くなくハワイアン航空のこのビデオはねすごく美しくあのできているのでなんかこの動画を見るとはハワイの自然大事にしようってこう自然と思えるような内容で、うん、私はすごくいいなと思いました。うん、ね
1: 、うん、まあもともとねハワイアン航空さんのあのインフライトビジュアルっていうか、うん、ビニあのビデオってねもう今からハワイ着きますよ、はい、ハワイこんな素敵ですよっていうカルチャーの紹介はあったんですけど、はい、さらにそれが。うんグレードアップしたっていう
0: 感じですかねそうそうなんかこれやっちゃダメあれやっちゃダメみたいなことを言ってるんじゃなくて、うんうん、こうするといいよとこうした方が安全で楽しいですよみたいなねアプローチなのですごくいいなと思いました。うん、はいということで以上、えー、今週のニュース5つご紹介しました、えーはい、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧ください。はい、ということで今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうういましたはさ、い、さよよなならさようなら